0: trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 8 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, vài tháng sau đó, Vi tiểu bảo đã biết hoàng thượng, hàng ngày vẫn học võ công rồi tỷ thí, nhưng cậu ta không dám xuất toàn lực nữa, do đó kém vui. Tuy vậy, thị vệ và thái giám trong cung đều biết Tiểu Quế Tử ở Thượng Thiện Giám là người thân tín nhất của hoàng thượng. Hôm ấy, tập luyện võ công xong, Vô Khang Hy hạ giọng, nói cho Vi Tiểu Bảo biết kế hoạch bắt Ngao Bái. Sáng hôm sau, Khang Hy cho gọi y vào khảo sát việc tập luyện của 12 tiểu thái giám, rồi bất ngờ ra hiệu cho cả bọn xúm vào, ôm chặt lấy Ngao Bái, với sự hỗ trợ của Khang Hy và Vi Tiểu Bảo, trói chặt y lại. Hoàng thượng lại cho gọi Khang thân Vương và sắp gạch đồ tức tốc bắt hết bọn thủ hạ và đồng đảng của ngao bái để trị tội sau đó nhà vua thiếu niên đưa vi tiểu bảo đến cung tường minh báo cáo sự việc với thái hậu bà ta ban thưởng cho vi tiểu bảo cấp lục phẩm tăng hàm thái giám thủ lĩnh hầu hạ cạnh hoàng thượng khang hy luận ngao bái tuy tội lớn nhưng xét y là cố mệnh đại thần hiệu lực nhiều năm nên miễn tội chết cách chức giam cầm vĩnh viễn không tha tịch biên tài sản tất cả đồng đảng đều bị xử trảm thu hồi gia sản và ruộng đất của gia đình tô khắc tác ha trả lại cho gia đình họ hôm sau nữa vi tiểu bảo được lệnh đi cùng sách ngạch đồ đến phủ ngao bái kiểm kê tài sản cậu ta tìm thấy hai quyển kinh phật tứ thập nhị chương kinh bọc trong tấm vải lụa cậu ta mang về nộp cho hoàng thái hậu và hoàng thượng bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Lộc Đỉnh ký
1: ngươi là đại quan trong triều ta chỉ là một tiểu tiểu, tiểu 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 thái giám làm sao có thể người, người nhà của của nhà ngươi được sách cặp đồ nhìn đám thuộc hạ trong phòng xua tay một cái nói các ngươi ra ngoài đi đám quan quần khơm người nói dân chân rồi đều bước ra ngoài sách cặp đồ nắm tay với tiểu bảo nói quấy công công ngàn vạn lần đừng nói những câu như vậy nếu một người có trọng sách mổ thì hai người chúng ta hôm nay kết nghĩa anh em được không hai cậu ấy nói vô cùng khẩn thiết vì tiểu bảo giật nảy mình nói ta ta ta, ta kết bái với ngươi hả làm sao xứng đáng Ê quý huynh đệ Ngươi mà còn nói như vậy Thì rõ ràng là ngươi coi thường ta rồi Không biết tại sao ta vừa gặp ngươi là thấy rất là hợp Hay chúng ta cứ ra trước bàn thờ Và kết bái Trở đi như anh em ruột Ngươi và ta không ai nói ra Chỉ cần không để người ngoại biết Thì có hề gì Nắm chặt tay với tiểu bảo Trong ánh mắt đầy vẻ khẩn thiết Nguyên là sách gạch đồ rất xu thời Thấy ngào bái đã chết, đại thần nắm quyền trong triều phải thay đổi hết. Lần này thái độ của hoàng thượng đối với mình rất hòa thiện, xem ra nay mai sẽ được thăng chức. Làm quan trong triều, nếu muốn được sùng ái, thì phải hiểu rõ tính nết tâm tình của hoàng đế. Gã tiểu thái giám này sớm hơn ở cạnh hoàng đế, chỉ cần y nói tốt cho mình trước mặt hoàng thượng vài câu cũng đã có lợi vô cùng. Cho dù không nói tốt, thì chỉ cần bình thời y nói ra hoàng đế thích cái gì, ghét cái gì, định làm chuyện gì, thì mình làm việc tự nhiên sẽ bỏ sức một nửa mà thành công gấp đôi đúng ý quạt đế. Y sinh trưởng trong nhà quan, cha y lại người đứng đầu các cố mình đại thần, vốn biết đoán ý người trên là yết quyết làm quan duy nhất, mà cũng là chuyện khó làm nhất. Trước mắt đang có một cơ hội tốt, chỉ cần lung lạc được gã tiểu thái giám này, thì về sau thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng đều không phải chuyện khó. Vì thế linh cơ nhất động muốn kết bái với y. Vì tiêu bảo tuy khôn ngoan nhưng rốt lại về quan trường triều chính, thì không biết chút gì. Chỉ cho rằng vị quan lớn này quả thật ưa thích mình. Bất giác ngắm ngầm đắc ý, nói Chuyện này, chuyện này, chuyện này quả thật ta không ngờ tới. Sách gạch đồ kéo tay y nói Thôi, nào nào, hai chúng ta tới Phật đường. Người Mãn Châu sùng tính đạo Phật. Trong phủ các đại thần nhăn giỏ đều thiết lập Phật đường. Hai người ra tới Phật đường. Sách gạch đồ thắp hương kéo di tiểu bảo cùng quỳ xuống trước tượng Phật. lại mấy cái, rồi nói Đệ tử là sách gạch đồ hôm nay cùng cùng ủa quế quỳnh đệ đại danh của ngươi là gì trước nay cho tỉnh giáo thật là quang đường ta tên là tiểu quế tử tôn tính của ngươi là quế có phải không nhưng đại hiệu thì không biết xưng hồn sao ta tên là quế tiểu bảo tên thầy lắm tên thầy lắm ngươi vốn là nhật báo giữa loài người vì tiểu bảo nghĩ thầm lúc ở dương châu Người ta đều gọi mình là con ruột đen tiểu bảo. Cái tên tiểu bảo có chỗ nào lại? Chị nghe sách gạch đồ nói. Đệ tử là sách gạch đồ. Hôm nay cùng quế tiểu bảo, quế huynh đệ, kết nghĩa kim lan. Trở đi có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Không mong sinh cùng năm, cùng tháng cùng ngày. Chỉ muốn chết cùng ngày, cùng tháng cùng năm. Đệ tử nếu không nghĩ tới nghĩa khí thì trời tru đất diệt. vĩnh viễn không có ngày ngốc đầu lên được. Nói xong dập đầu, lậy xong nói. Huynh đệ, ngươi cũng đại Phật lập thể đi vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, vì lớn tuổi người ta nhiều, trời ơi, nếu quả thật ta chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với nhiều người thì ta thiệt quá rồi còn gì nữa. Vừa xoay chuyển ý nghĩ, đã có chủ ý nghĩ thầm, hay dù sao mình cũng không phải là quê quế Tiểu Bảo, thì cứ nói bường, phen sợ gì. Lúc ấy bạn quỳ xuống dập đầu trước trường Phật cao giọng nói, à, Đại tử là của Tiểu Quế Tử, trước đây làm Tiểu Hái Giám trong Hoàng Cung, mọi người đều gọi là Tiểu Quế Tử kết nghĩa anh em với sách ngạch đồ đại nhân lão ca à, có phúc cùng hưởng có quả cùng chịu không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng tháng nếu mà tiểu quế tử không nghĩa khí thì sẽ bị trời chu đất diệt tiểu quế tử sau khi chết rơi xuống tám mươi tám tầng địa ngục bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa chó chặt một ngàn năm một dạng năm cũng không đầu tàu thai y đổ hết tất cả tai họa cho tiểu quế tử lại nói liên tiếp hai chữ cùng tháng biến câu chỉ mong cùng chết cùng tháng cùng năm Thành chỉ mong cùng chết Cùng tháng cùng tháng thuận miệng nói ra cực nhanh Sách cả đồ cũng không nghe rõ sự hoa dạng bên trong Vì tôi bảo nghĩ thầm Chết cùng ngày cùng tháng với ngươi thì không sao Nếu ngươi chết Ngày 3 tháng 3 ta à quy thi ngày 3 tháng 3 100 năm sau thì cũng không thiệt thòi gì <cười> Còn y nói tiểu quý tử Sau khi chết bị rơi xuống 88 tầng địa ngục Ngàn dạng năm không được đầu thai Thì là chuyện tâm nguyện thật sự của y Tiểu quế tử là do y giết hồn ma mà tới trả thù thì không phải là chuyện đùa. Nếu bị quỷ đầu trâu mặt ngựa với địa ngục trói chặt, thì di tỷ bảo y trên trần gian tự nhiên sẽ rất thái bình. sách gạch đồ chờ y nói xong, hai người lẩy nhau tám lạy, cùng đứng lên hô hô cười rộ. sách gạch đồ cười nói: huynh đệ, ta và ngươi kết làm anh em, còn thân thiết hơn anh em ruột gấp 10 lần. từ nay về sau muốn ca ca giúp ngươi việc gì thì cứ việc nói ra nghe, không cần hết khí. chuyện đó cần gì phải nói nữa. nè nè ta từ lúc lọt lòng mẹ đến nay nha không biết hai chữ khách khí có nghĩa là gì luôn á đại ca đại ca khách khí là nghĩa gì vậy hai người nhìn nhau cười ầm lên sách cạch đồ nói huynh đệ chuyện hai người chúng ta kết bái đừng nói với người ngoài nghe, để họ không đề phòng chúng ta theo quy củ của triều đình thì bọn ta là bề tôi ở ngoài không được thân thiết quá với người làm nổi quan trong cung. Chúng ta chỉ cần biết trong lòng là được. À, phải, phải, phải. Thằng câm ăn cá côn đồ, ghi nhớ trong lòng. sắp chặt đồ, thấy y khôn ngoan lanh lợi. Nói đoạn trước là biết đoạn sau, lại càng mừng rỡ nói. huynh đệ trước mặt người khác, ta cứ gọi là Quế Công Công. Ngươi gọi ta là sách đại nhân. Qua vài hôm ngươi tới nhà ta, ca ca sẽ bồi tiếp ngươi uống rượu, xem hát. Hai anh em ta vui vẻ một phen vì tiểu bảo cả mừng, y không biết uống rượu lắm, nhưng hai chữ xem hát, vừa lọt vào tai, thì thích thú hơn bất cứ chuyện gì khác, vỗ tay cười nói, hay lắm nghe, ta rất thích xem hát. Này người đó hôm nào? Các thường nhân buôn muối ở Dương Châu sinh hoạt hào hoa, mỗi khi có dịp lấy vợ cả chồng, sinh con mừng thọ, thường vui chơi liên tiếp mấy ngày. Vì tiểu bảo gặp những hôm ấy tự nhiên sẽ tới trước sân khấu xem nhiệt áo, xem hát chùa. người ta ăn mừng cũng không muốn đối phó với loại tiểu lưu manh như yên. Cũng thường mời y ăn một bát cơm, trên bát cơm chất đầy mấy miếng thịt lớn. Còn như những lễ hội rước thần, lại càng có nhiều ban tử biểu diễn. Vừa nghe tới hai chữ xem hát, lập tức vô cùng vui vẻ. sách trạch đồ nói, huynh đệ đã thích thú, thì ta lúc nào cũng mời ngươi. Chỉ cần hôm nào huynh đệ rảnh rỗi thì cứ dặn trước là được. Vậy ngày mai được không? Tốt lắm, giờ dậu ngày mai, ta chờ ngươi ở cửa cung. Ta ra khỏi cung không hề gì sao. Dĩ nhiên không hề gì, suốt ngày ngươi hầu hạ hoàng thượng đến chiều tối thì không ai quản được ngươi. Ngươi đã được thăng làm thái giám thủ lĩnh, là người thân tín của hoàng thượng còn có ai dám quản ngươi nữa. Vị Tư Bảo cười hiếp mắt, giống định ngày mai sẽ trốn khỏi hoàng cung. Không trở lại nữa, nhưng nghe sách chạch đồ nói thế, thân phận mình đã khác. Đã có thể tự do ra vào hoàng cung, thì cũng không cần phải trốn gấp. Cười nói, Đ- được, được, một lời đã định, hai anh em ta có phút cùng hướng có hát cùng xem sách gạch đồ kéo tay y nói chúng ta tới phòng cao bái tra xét bảo vật đi <cười> hai người trở về phòng ngao bái sách gạch đồ nhìn kỹ những đồ vật lấy từ dưới hầm lên hỏi Quý để người thích món nào cái gì quý báo ta thì nhất thời không biết cái gì hay là người chọn giúp ta nghe ờ à, được bèn lấy hai chuỗi minh châu một con ngựa bằng ngọc phỉ thúy nói hai món châu báu này rất có giá trị huynh đại lấy đi à được được rồi cho minh châu và con ngựa bằng ngọc vào bọc thuận tay cầm một thanh thủy thủ cảm thấy rất nặng thanh thủy thủ này kể cả cán bất quá chỉ dài một thước hai tấc bao bằng da cá mập mà phân lượng không khác gì trường đao trường kiếm bình thường vị tiểu bảo tay trái cầm cán kiếm rút ra khỏi bao chỉ cảm thấy khí lạnh xông vào mặt hai mũi cây xè hắt hơi một tiếng nhìn lại thanh thủy thủ thì thấy thân kiếm đen như mực, không có chút ánh sáng nào, y giống cho rằng ngao bái đã cất thanh thủy thủ này vào trong kho bảo vật, cây nhất định là một thanh bảo đao, nào ngờ hình dáng lại khó coi như thế, giống như một thanh dao gỗ, y hơi thất vọng, tiền tây ném qua một bên, lại nghe soạt một tiếng, thanh kỹ thủ cắm xuống đất, ngập tới tận cán. vị tiểu bảo và sách chặt đồ đều ồ một tiếng vô cùng kinh ngạc, vị tiểu bảo tiền tây ném một cái gần như không dùng sức. Không ngờ thanh chủy thủ lại từ cấm sâu xuống đất, mà sự sắc bén lại càng không ngờ tới, giống như đâm vào bụng. Dị tiểu bảo không người rút thanh chủy thủ lên nói, cha thanh đoạn kiếm này có chỗ kỳ lạ à nghe. Sách chạch đồ kiến văn rộng rãi nói, Xem ra đây là một thanh bảo kiếm, chúng ta cứ thử xem. Bẹt lấy một thanh mã đao trên tường xuống, rút ra khỏi vỏ, cầm ngang trên tay nói, Quân đệ, ngươi dùng thanh đoạn kiếm chém thử vào thanh đao xem sao. Vì tiểu bảo nhất thanh chùy thủ lên chém xuống thanh mã đao. soạt một tiếng thanh mã đao bị chém đứt thành hai đoạn. Hai người không hẹn mà cùng bật lên tiếng kêu hay quá. Thanh thủy thủ này là bảo kiếm hiếm có trên đời. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chỗ kỳ lạ là chém đứt thanh mã đao như chém gỗ. Hoàn toàn không có tiếng loảng xoảng của kim loại va vào nhau. Sách nhạc đồ cười nói. Chúc mừng huynh để hay được một thanh bảo kiếm, bảo vật trong nhà ngao bái. dường như thanh kiếm này là đứng đầu đại ca nếu ngươi cần thì nhường cho ngươi cũng được ê ca ca của ngươi xuất thân là võ quan nhưng từ nay trở đi lại làm văn quan không làm võ quan nữa thành bảo kiếm này huynh đệ cứ lấy mà chơi là được di tiêu bảo tra thanh trụy thủ chào võ buộc vào thắt lưng sách gạt đồ cười nói huynh đệ thanh kiếm này rất ngắn có thể cho vào ống dày thì tốt lúc vào cung không bị người ta nhìn thấy quy cũ trong cung đình nhà Thanh, nếu không phải là thị vệ đeo đao đang trong phiên trực, thì lúc nào vào cung cũng không được mang binh khí. Rồi bỏ Thanh chủy thủ vào ống vậy Với thân phận được hoàng thượng tin kệ của y, thì ra vào cửa cung, đám thị vệ tự nhiên cũng không lục soát xem trên người y có mang vật cấm hay không. Vì thì bảo được Thanh chủy thủ ấy, bảo vật gì khác cũng không để mắt tới nữa. Qua một lúc nhìn không được nữa, lại rút Thanh chủy thủ ra, lấy một ngọn thiết mâu trên trượt xuống. Cạch một tiếng, chém ngọt mâu đứt làm hai đoạn. Y tiệc tay cắt gọt những đồ chật cứng rắn trong phòng. Không gì, không theo tay tàn nát Y dùng mũi chủy thủ rạch trên bàn hình một con rùa. vẽ xong đập tay một cái. Một con rùa bằng gỗ từ mặt bàn rơi xuống. Giữa mặt bàn hiện ra một khoảng trống hình con rùa. Dì tư bảo kêu lên. "Hê, <cười> ngào bái lão huynh, lão nhân già người khỏe chứ. <cười> xách kẹp đồ chăm chú tra xét những vật khác trong kho bảo chật chỉ thấy trong những món trân bảo có một tấm bối tâm đen nhánh cầm lấy nhấc lên thấy rất nhẹ chất giải mềm mình lạ thường không phải tơ không phải lông không biết là bằng gì y rắp tâm lấy lòng di tiểu bảo nói huynh đệ tấm bối tâm này mặc vào nhất định rất ấm người bỏ áo ngoài ra mặc vào thử đi đây là bảo bố gì vậy ta cũng không biết nữa nhưng người cứ mặc vào đi ta mặc vào thì nó rộng lắm à tấm bối tâm này rất mềm Hơi rộng một chút thì sắn lên là được. Vì Tiểu Bảo đón lấy, cầm vào tay thấy rất nhẹ, rất mềm. Nhớ lại năm trước, xin mẹ may cho một chiếc áo bông mới. Mẹ tính toán suốt mấy ngày, không tìm được tiền. Cuối cùng không có. Tấm bối tâm này dường như cũng gần như chiếc áo bông, chỉ là màu sắc không đẹp lắm, nghĩ thầm. Được, sắp tới mình mặc trì Dương Châu cho mẹ xem. Lúc ấy bèn cởi áo ngoài, mặc tấm bối tâm vào, rồi khoác áo ngoài vào. Tấm bối tâm này hơi rộng, nhưng may là vừa mềm vừa mỏng cũng không có gì bất tiện sách cặp đồ kiểm tra xong bảo vật của ngao bái sai thủ hạ đưa lên xem xong tính toán bước đầu về gia tài của ngao bái bất giác lè lưỡi nói thằng khốn ngao bái này thiệt là biết dơ phét nha. gia tài của y còn nhiều hơn gấp đôi số ta nghĩ nữa đó y xua tay bảo thuộc hạ lui ra nói với di tiểu bảo huynh đệ người hán có câu ngàn dặm làm quan chỉ bởi tiền lần này hoàng ân hạo đảng Hoàng thượng phái hai chúng ta làm chức sai sử này, dùng có ý cho chúng ta một dịp phát tài. Trang thành đơn này để ta sửa lại một chút, hơn hai trăm dạng lượng bạc, người nói nên lấy bao nhiêu thì được. Chuyện ấy ta không có biết đâu, nhất thiết cứ do đại ca làm chú là được đi ha. Trong thành đơn kê ra tất cả là hai trăm ba mươi lăm dạng ba ngàn bốn trăm mười tám lượng bạc, chỗ số lẻ cứ để nguyên. À, chúng ta bôi đi một chữ một, làm trò ảo thuật biến một cái, biến thành 135 dạng 3 tám lượng. Chỗ chữ một kia, anh em chúng ta chia 5 năm được không? Người, người, người nói, quên người... đệ chơi ít nữa hả? Không, 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 ta, ta, ta không hiểu. À, ta nói là 100 dạng lượng bạc ấy, hai anh em mình chia đôi, mỗi người 500 dạng lượng N- nếu mà quên để chơi ít thì chúng ta bàn lại Vì tiểu bảo biến sắc Y lúc trong cái viện ở Dương Châu Chỉ cần trong tay có một hai lượng bạc Đã thấy là một món hoạnh tài Trong hoàng cung đánh bạc với người ta Ăn thua thật lớn cũng chỉ từ vài mươi lượng Tới một hai trăm lượng Đột nhiên nghe nói được chia năm mươi dạng lượng Cơ hồ không tin vào tay mình Xách cạch đồ mới rồi Không ngực dưới châu báo vào tay Y Giống là định nút miệng Y Muốn y không nói sự thật về gia tài của ngao bái với hoàng thượng. Nếu không như thế, chỉ cần y hơi nói lộ ra với hoàng thượng, thì không những số tiền bạc mà mình nuốt được phải nhả ra, gãy đổ tất cả tiền trình mà còn mắc vào tội danh rất lớn. Y thấy vẻ mặt với tiểu bảo, có vẻ khác là rồi nói. Huynh đệ muốn bao nhiêu thì ta cứ theo ý ngươi là được. Hay, ta đã nói nhất thiết do ca ca làm chủ mà. Có điều chia cho ta 50 dạng, 5, 50 dạng lượng bạc có thì không khỏi, không khỏi, không khỏi quá nhiều. <cười> sách gạch đồ như trúc được gánh nặng. Cười nói, không có nhiều đâu, không nhiều đâu. Thôi vậy, những người biện sự ở đây cũng phải được chút ít. 50 dạng lượng của ta trích ra 5 dạng chia cho người dưới. huỳnh đệ cũng trích ra 5 dạng lượng. Các phi tử thái dám quản sự trong cung, người nào cũng được chút ít. Thế thì sẽ không có ai lợi ra tiếng giàu. Tốt thì tốt rồi, nhưng ta lại không biết cách chia chát làm sao. Cái chuyện đó thì cứ để ca ca lo là được, đảm bảo chu toàn mọi mặt cho ngươi, không đắc tội với ai cả. Ai cũng nói quấy công công tuy trẻ tuổi, nhưng làm gì quả là bạn bè, tiền đã bỏ ra rồi. Ta và ngươi từ nay trở đi một buồn thuận gió, càng có thêm nhiều người để nhờ giả. À ca ca nói đúng, nói đúng Một trăm dạng lượng bạc này Thì trong nhà ngao bái Cũng không bấy nhiêu tiền mặt. Chúng ta phải mau lẹ bán sản nghiệp của y Tất cả phải làm cho sạch sẽ Đừng để người ta nắm được đằng cán Huynh đệ ngươi ở trong cung Bấy nhiêu dạng bạc cũng không có chỗ cất phải không Vì tiêu bảo đột nhiên Phát hoành tài được 45 vạn lượng bạc Nhất thời đầu dáng mắt hoa Không biết làm sao là tốt Bất kể sách cạch đồ nói gì Cũng cá phải phải Xách gạch đồ cười nói, Qua dài hôm nữa ta gọi mấy cửa hiệu vàng bạc, Đổi thành ngân phiếu, Cứ năm ngàn lượng, Một vạn lượng là một tờ, huynh đệ cất trong người, Lúc nào muốn dùng thì cứ tới tiệm phố, Đổi ra tiền là được, Vừa tiện, vừa ổn, Trừ phi có người mò vào túi ngươi, Nếu không ai cũng không biết, huynh đệ trẻ tuổi như vậy, Mà đã là một vị đại tài chú, Trong thành Bắc Kinh chúng ta rồi, <cười> Vì tiểu bảo cũng cười hô hô dài tiếng nghĩ thầm, Đúng là mình có 45 dạng lượng bạc khách ta? Đúng là mình có 45 dạng lượng bạc luôn đó hả? Mình có 45 dạng lượng bạc thì tiêu làm sao đây? Ngày ngày ăn chân giò, gà bỏ lò, suốt đời suốt kiếp cũng ăn không hết 45 dạng lượng bạc. Lão tử cứ tới Dương Châu mở 10 nhà kỹ diễn, nhà nào cũng sang trọng gấp 10 lệ xuất diễn luôn. thì từ nhỏ lòng mang chí lớn. Muốn tương lai sau khi phát đạt Sẽ mở một nhà kỷ diện to lớn hào hoa hơn lệ xuân diện Chuyện mở mày mở mặt không gì lớn hơn thế Khi chửi nhau với bọn chủ trước Quy nô trong lệ xuân diện thường vẫn nói Ngươi mở một nhà lệ xuân diện Đã đáng cái gì vài năm nữa lão tử phát đại Sẽ mở lệ hạ diện đối diện Lệ thu diện bên trái Lệ đông diện bên phải Dành hết mối làm ăn của ngươi Không có khách chơi nào tới cửa Các ngươi chỉ có nước hớp gió Nghĩ tới việc mở luôn 10 nhà kỷ diện rất là giàu có. Nhân sĩ Dương Châu không ai không lấy biệt nhãn mà nhìn. Bất giác trong lòng mực rỡ như điên. Sách trạch đồ làm sao đoán được cái lớn trong lòng y. Nói, quên đệ, hoàng thượng phân phó rồi. Gia sản của Tô Khát Tác hạ bị ngao bái chiếm đoạt. Phải tra xét cho ra để mà trả lại cho con cháu y. Chúng ta cứ kiệm sáu bảy vàng lượng bạc đem trả cho Tô Gia. Đây là ân điển của hoàng thượng Tô gia chỉ còn cách cảm kích đôi lệ, chứ làm sao dám khen nhiều chế ít Mà nói lại, nếu cho tô gia quá ớt Thì lại tỏ rõ là tôi khát tác ha lúc sinh tiền là một lão tham quan, Con cháu y cũng không đẹp mặt gì đúng không? Đúng, 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 đúng. Dĩ Tiểu Bảo nghĩ thầm, Hai chúng ta à, không phải là quan liêm sao, tôi chưa chắc đã có gì không đẹp mặt. Sách cách đồ nói, hoàng thái hậu và hoàng đế nói rõ là phải lấy hai bộ kinh phật này đây là chuyện hàng đầu chúng ta cứ đưa về trước đã tài sản của cao bái thông thả sẽ thanh lý cũng không muốn Dì tiểu bảo gật đầu khen phải lúc ấy sách gạch đồ lấy hai tấm lụa bọc kỹ hai cái hộp ngọc lại hai người chia nhau bưng trở về hoàng cung ý kiến khang hy khang hy thấy họ làm xong việc thái hậu giao phó vô cùng vui mừng sao vị tiểu bảo bưng đi theo mình đích thân đưa tới cung thái hậu sách gạch đồ không thể vào cung sau khi cáo thoái lại về thanh lý gia sản của Ngao Bái Trên trực chi Khang Hy hỏi tiểu quế tử, tài sản của Ngao Bái có bao nhiêu? Dạ bấm quan thưởng, sách đại nhân sơ bộ kiểm kê Nói có 135 dạng, mười tám lượng bạc Y đem con số ấy nói là sách chặt đồ kiểm kê được sắp tới nếu bị hoàng đế tra xét ra chân tướng cũng còn chỗ đùm đẩy chối tội. Loại hành động rút rỉa bớt sén trộm gà cắp chó này, Thầy vì tiểu bảo là một thiên tạc bẩm sinh. Năm y lên năm tuổi, một kỹ nữ đưa y năm đồng bảo y ra phố mua dài quả đào, y lấy luôn một đồng mua kẹo ăn, còn bốn đồng mua đào về đưa lại kỹ nữ kia. Kỹ nữ kia vẫn không phát giác ra, còn thưởng y một quả. Trong con mắt của di tiểu bảo, tiền bạc qua tay dính lại chút ít trà nước là chuyện thiên kinh địa nghĩa chỉ có điều nếu bị người ta biết được thì phải có vài lý do để cải dày cải cối một phen. Đó là kinh nghiệm quý báu mà y đầu bị cốc không ít, mong bị đá rất nhiều mới có được." Khang Nghi hừ một tiếng nói, hút bế dù máu mỡ của dân, 130 mấy dạng lượng bạc, <cười> thật không phải ít. Di Tiểu Bảo trong lòng mừng thầm. Còn con chữ một, nhưng đã chi năm rồi. Trong lúc trò chuyện đã đi tới cung Từ Ninh của Thái hậu. Thái hậu nghe nói đã lấy được cả hai bộ kinh, vô cùng mực rỡ, đưa tay đón lấy từ tay Càn Hy, mở lớp lụa bao hộp ngọc ra, nhìn thấy bia sách xong, vẻ mặt càng rạng rỡ nói:
2: "Tiểu quý tử, ngươi làm việc rất có tài cán."
1: Vị tiểu bảo quỳ xuống thỉnh an nói: "Dạ đây là giờ hồng phúc của Thái hậu và hoàng thượng." Thái hậu nhìn qua một tiểu cung nữ bên cạnh nói:
2: "Dụ sư, ngươi dắt tiểu quý tử vào nội đường." Lấy bánh trái kẹo mứt thưởng cho y
1: Tiểu cung nữ tên Duy Sơ ấy Khoảng 13-14 tuổi Dung màu xinh đẹp mỉm cười nói chân Vì Tiểu Bảo lại thỉnh an nói Tạ ơn Thái Hậu Ban Thưởng Tạ ơn Hoàng thượng Ban Thưởng Tiểu quý tử ngươi ăn bánh mứt xong thì cứ về Ta ở lại đây hầu cơm Thái Hậu Không cần ngươi theo hầu nữa Dạ Vì Tiểu Bảo theo Duy Sơ vào nội đường Bước vào một gian sương phòng nhỏ Người sơ mở một cái lồng bàn Bên trong có mười mấy món bánh trái kẹo mứt cười nói
2: Người tên Tiểu Quế Tử Cứ ăn kẹo quế qua tùng tử trước đã
1: Nói xong lấy ra một hộp kẹo tùng Mùi tùng và mùi quá quế trồm lẫn vào nhau Người thấy rất thích ăn Vì Tiểu Bảo nói
2: Tỷ tỷ cũng ăn đi Thái hậu thưởng cho ngươi ăn chứ không thưởng cho ta Bọn nô tài chúng ta làm sao được ăn dụng
1: Ăn một ít thôi Lại không nhìn thấy thì có còn sao đâu Ta không ăn đâu Một mình ta ăn, ngươi đứng bên cạnh nhìn Thì không ràng sao hết à
2: Đây là phúc khí của ngươi Ta là hầu hạ thái hậu Ngay cả hoàng thượng cũng không phải hầu hạ Mà hôm nay lại hầu ngươi ăn bánh trái kẹo mứt
1: Vì tiểu bảo thấy cô ta cười nói có duyên Cũng cười nói Ta là hầu hạ hoàng thượng Thì cũng tới hầu hạ ngươi ăn bánh trái kẹo mứt Thế thì không ai thiệt thòi cả Người sơ cười thanh khách một tiếng Lập tức đưa tay bịt miệng Cười khẽ nói
2: Ăn mau đi Thái hậu mà biết ta cười đùa với ngươi sẽ nổi giận đó.
1: vì Tiểu Bảo lúc ở Dương Châu, trong lệ xuân diện, oanh oanh, yến yến, nhìn lui, nhìn tới đều là phụ nữ. Sau khi vào hoàng cung, hôm nay là lần đầu tiên làm bạn với một tiểu cô nương sắp xỉ tuổi mình, cảm thấy rất vui sướng nói, thôi dần vậy ta lấy bánh trái kẹo mứt về, ngươi hầu hạ thái hậu xong á, thì ra ngoài cùng ăn với ta. Người sơ lại thoáng đỏ mặt nói,
2: không được đâu, ta hầu hạ thái hậu xong thì đã khuya rồi
1: khuya thì có làm sao đâu ngươi chờ ta ở đâu hả người sơ hầu hạ thái hậu các cung nữ khác đều lớn tuổi hơn cô ta lúc bình thời trò chuyện hoàn toàn không hợp thấy vì tiểu bảo nhất định muốn cùng ăn bánh mứt với cô ta ý tứ chân thành không kìm được đồng tâm Vì tiểu bảo nói ở hoa viên bên ngoài được không à lúc canh ba đi không ai biết đâu người sơ ngần ngừ gật đầu vì tiểu bảo cảm mừng nói được rồi một lời đã định. Nè, nè, mau lấy bánh trái kẹo mứt cho ta đi. Chọn món nào ngươi thích ăn á thì lấy nhiều vô nghe. Người sơ cười nói.
2: Cũng không phải một mình ta ăn. Ngươi thích ăn món nào? Tỷ
1: tỷ thích ăn món nào thì ta cũng thích ăn món đó. Người sơ thấy y ăn nói ngọt ngào, mười phần hoan hỷ, bèn chọn mười mấy thứ bánh trái kẹo mứt cho vào một cái hộp giấy. Vì tiêu bảo hà giọng nói. Canh ba đêm nay, ta sẽ chờ ngươi ở trong đình Chỗ qua Viên nó nghe. Người sơ cực, cực đầu hạ giọng nói. Phải cẩn thận đấy. Vì tiểu bảo nói. Ngươi cũng cẩn thận đấy. Y cầm cái hộp giấy cao hứng trở về chỗ ở. Y vốn cục hoàng đế giả trang tiểu quyền tử chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng sau khi chân tướng lộ ra. Không thể chơi đùa với Y nữa. Mấy hôm nay trong hoàng cung ai cũng ra sức lấy lòng Y. Nhưng Y thấy không có gì vui thú. Lúc ấy hẹn một tiểu cung nữ ban đêm gặp nhau. Trong trò vui có ba phật nguy hiểm, nhưng lại cảm thấy không gì thú gì bằng. Y rốt lại, vẫn còn nhỏ tuổi. Tuy lớn lên trong kỹ diện, nhưng đối với việc tình ái nam nữ, chỉ là nhìn thấy rất nhiều, chứ mình thì như hiểu mà không phải là hiểu. À...
2: lão công hỏi hôm nay làm việc gì? di tiểu bảo nói chuyện tịch thu tài sản nhà cao bái. còn chuyện nuốt sống châu báu vàng bạc và thanh thủy thủ thì không hề nhắc tới. sao cùng nói?
1: thái hậu sai tôi tới nhà cao bái tìm hai bộ tứ thập nhị chương kinh.
2: hải lão công đột nhiên đứng sắt lên hỏi:
1: nhà cao bái có hai bộ tứ thập nhị chương kinh à? Dạ, dạ dạ đúng rồi là thái hậu và hoàng thượng sai tới đó lấy. nếu không thì tôi đã lấy về cho người rồi người khác cũng chưa chắc đã biết
2: hải lão công sắc mặt âm trầm hừ một tiếng lạnh lùng nói
1: rơi vào tai thái hậu rồi <cười> hay lắm hay lắm
2: lúc trụ phòng đưa cơm tới hải lão công chỉ ăn nửa bát cơm là thôi đảo đảo hai tròng mắt trắng đục vô thần ngẩng đầu ngẫm nghĩ di tiểu bảo ăn cơm xong định đi ngủ một lúc đến canh ba sẽ tới gặp tiểu cung nữ kia trò chuyện chơi đùa thấy hải lão công cứ ngồi ngẩn ra bất động bèn để cả áo lên giường ngủ y nằm chập chờn ngủ đi một lúc rồi đón rén trở dậy cầm hộp bánh kẹo cho vào bọc sợ hải lão công giật mình tỉnh dậy bèn nhón chân từng bước từng bước đi ra ngoài tới cạnh cửa khẽ khàng rút than rồi nhẹ nhàng mở một cánh cửa ra đột nhiên nghe tiếng hải lão công hỏi
1: từ quê tử người đi đâu vậy a tôi đi tiểu tại sao không tiểu trong phòng Tôi ngủ không được. Ra giường qua đi dạo.
2: Y sợ hải ló công cản trở. Cũng không nói nhiều. Sải chân bước mau ra ngoài. Chân trái vừa bước lên một bước. Chợt thấy cổ áo siết chặt lại. Đã bị hải ló công nắm lấy nhấc lên. Vì tiểu bảo a một tiếng. Vừa bật tiếng kêu khẽ. Lập tức nghĩ
1: Không rồi. Lão rùa đen biết mình đi gặp tiểu cung nữ kia. Nên không cho mình đi nè.
2: Chưa nghĩ xong. Đã bị Hải Lão Công ném xuống giường. Di Tiểu Bảo cười nói.
1: <cười> công Công, người muốn thử võ công của tôi phải không? Mấy hôm nay không có dạy công phu cho tôi rồi. À, cái chụp này là chiêu gì vậy hả Công Công? <cười> Gọi là uống trục tróc miết, Dương tay ra là bắt được ngay. Ba ba là loại có mai, bắt con ba ba nhỏ nhà ngươi. <cười> ba ba lớn bắt ba ba
2: nhỏ. <cười> Nhưng đốt lại không dám nói ra miệng. Hai mắt đảo ly lịa, nghĩ cách thoát thân. Hải lão công ngồi xuống cạnh giường, hạ giọng nói.
1: Người càng đảm, hồn ngoan thông minh, lanh lợi. Tuy học gió không chịu siêng năng, nhưng nếu quả được ta rèn luyện cẩn thận, cũng có thể tin là dân tài dạy được. Đang tiệt, đang tiệt. Ô công công đáng tiếc chuyện gì vậy?
2: Hải lão công không đáp, chỉ thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói.
1: Người học tiếc Bắc Kinh cũng không kém. Nếu vài tháng trước nói được như vậy Không lớn chút khẩu âm dư châu nào Thì cũng không dễ phát giác ra
2: Vì tiểu bảo giật nảy mình Toàn thân lập tức nổi gai ốc Không kìm được rung lên Răng đánh vào nhau lập cập Cười gượng nói
1: cọc không, c- 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 Người hôm nay nói chuyện đúng là k- kỳ lạ <cười> Hạ tử Năm nay người mấy tuổi rồi
2: Di Tiểu Bảo thấy ngữ khí của y rất hòa hoãn, cũng bất sợ hãi nói:
1: "Tôi tôi có 14 tuổi thôi hà." "13 tuổi là 13 tuổi, 14 tuổi là 14 tuổi, tại sao lại là 14 tuổi thôi?" "Thì mẹ tôi cũng không nhớ rõ, là tôi tự mình biết được đó."
2: Câu này đúng là nói thật, mẹ y mơ mơ hồ hồ, trước nay nói tuổi Di Tiểu Bảo không mấy đúng. Hải lão công gật gật đầu, ho vài tiếng nói:
1: Mấy năm trước luyện Công bị tổ quá Nhập mà Nên mất chứng hò như vậy cả ngày ho cả dứ Và năm nay tự biết là không xong rồi Ê Tôi tôi thấy người gần đây Đỡ dữ lắm rồi đó Công Công Đỡ cái gì Một chút cũng không đỡ Ngực ta đau lắm Người làm sao biết được Vậy bây giờ Công Công thấy làm sao có cần tôi lấy thuốc cho công công uống không mắt không nhìn thấy gì thuốc không thể uống bừa được
2: nghe tiểu bảo không dám thở mạnh không biết y nói câu ấy là có ý gì hải lao công lại nói
1: người cơ duyên rất tốt được lòng hoàng thương. vốn là cũng có thể làm được chuyện lớn Người chưa tỉnh thân á thì ta tỉnh thân cho người cũng không sao chỉ có điều uh, chậm mất rồi chậm rồi
2: Di Tiểu Bảo không hiểu tỉnh thân là gì, chỉ cảm thấy lời lẽ âm thanh của y đêm nay vô cùng kỳ quặc, bèn hạ giọng nói.
1: "Công công, à, khuya rồi, người nên đi ngủ sớm đi công công ơi." "Đi ngủ, đi ngủ, à, ngủ rồi thì còn việc thời gian lắm. Sáng cũng ngủ, tôi cũng ngủ, ngủ dính gì không bao giờ thức dậy nữa." Hài tớ một người già rồi thì ngủ, không cần trở vậy, không bị đau ngực, không bị ho đến khổ. Không phải là rất tốt đẹp sao?
2: Di Tiểu Bảo quảng sợ không dám lên tiếng. Hải Lao Công nói.
1: Nè Hải Tử, ở nhà ngươi còn có ai nữa không vậy?
2: Câu hỏi nhẹ nhàng hơi hợt ấy thì di Tiểu Bảo lại khó trả lời. Y cũng không biết tiểu quý tử đã chết trong nhà có những ai. Trả lời bừa thì có quá nữa sẽ lập tức lòi đuôi. Nhưng lại không thể không trả lời. Chỉ mong hải lão công vốn cũng không biết rõ gia cảnh của tiểu quế tử. Nên mới hỏi như thế, bèn nói.
1: Nhà tôi chỉ có còn lão nương, còn những người khác. Bấy nhiêu năm nay cũng không không cần nói tới nữa ha.
2: Trong câu nói còn thồng thêm đoạn cuối. Nếu tiểu quế tử còn có cha và anh chị em. Thì không ngại gì dùng sáu chữ. Cũng không cần nói tới nữa để chống chế. Hải lão công nói
1: chứ còn có lão nương thì phúc kiến các ngươi gọi mẹ là gì 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 phúc, phúc kiến chẳng lẽ tiểu quế tử là người phúc kiến y nói trước đây trong giọng mình có lẫn khẩu âm dương châu chỉ e là chuyện mình làm y mù mắt y mấy không ta
2: trong chớp mắt ấy trong lòng có vô số ý nghĩ xoay chuyển bèn ậm à ẩm ừ nói
1: à, chuyện đó thì chuyện chuyện đó thì công công hỏi chị vậy? Ngươi còn nhỏ tuổi mà xấu xa như vậy, rốt lại là giống cha hay giống mẹ. Tôi thì chẳng giống ai hết trơn á, tốt quá thì học tốt lắm, mà xấu thì cũng không phải xấu lắm nghe. Ta sau khi thành niên mới tỉnh thân làm thái giám. À, té xa làm thái giám phải tỉnh thân, tức là các cái mà để mình đi tiểu rồi nè. Y đó biết mình chưa tỉnh thân, muốn tỉnh thân cho mình. Vậy thì phải ngoan ngoãn, chìa ra quá Ta vốn có con trai, thiết là đã chết năm tám tuổi. Nếu y sống đến hôm này thì cháu đổi của ta cũng lớn bằng ngươi rồi. gã mau thập bác họ mau kia không phải là cha ngươi hả?
2: À, 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 không, à, không phải. Đương nhiên là không phải rồi. Trong lòng hốt quảng, buộc miệng nói ra giọng dương châu. hải lao câu nói.
1: Ta cũng nghĩ là không phải. Nếu ngươi là con trai ta, chẳng may bị hãm ở trong hoàng cung này, thì cho dù nguy hiểm to mặt trời ta cũng phải chọc cứu ngươi ra. Thì chỉ tiếc có là tôi không có người cha tốt như là công công đây. Hai công phu mà ta dạy cho ngươi, thứ nhất là đại cầm nã thú, thứ hai là đại từ đại bi thiên diệp thú. Hai công phu đó ta đều chưa dạy hết, ngươi tự nhiên cũng chưa hiểu được chỉ học được một thành nửa thạch việc đó mà thôi <cười> phải rồi lão nhân gia người tốt nhất là dạy hết hai công phu đó cho tôi đi võ công của người thiên hạ đệ nhất như vậy cũng phải có truyền nhân dương danh cho lão nhân gia người như thế mới được chứ nè học được bút chữ thì hạ đệ nhất ấy làm sao ta dám nhận những người võ công cao cường trên đời thật đông không biết bao nhiêu mà kế Hai con phù ấy của ta thì... người đợi đại kiếp này không kịp học hết rồi. Ngươi hít vào một hơi... Rồi sờ vào bụng dưới chỗ cách trốn ba thốn... Về bên trái... Ấn mạnh một cái xem sao.
2: Nhi Tử Bảo theo lời mò vào chỗ y nói... Dùng sức ấn một cái lập tức đào thấu tim gan, bất giác bật kêu a một tiếng, phút chốc trắng toát mồ hôi, không ngừng thở dốc. nửa tháng gần đây y thỉnh thoảng thấy bụng dưới bên trái ngâm ngẫm đau, nhưng chỉ cho là bụng dạ không tốt, huống chi chỉ đau chốc lát là hết, cũng không để ý. không ngờ vừa dùng sức ấn đúng vào chỗ ấy, lại đau dữ dội như vậy. Hải lão công âm trầm nói:
1: thô vậy lắm phải không? thầy có đã hơi đau đau. Cũng chẳng có gì thú vị đâu (cười) Ngươi hàng ngày buổi sáng đi đánh bạc Lại tới luyện võ với hoàng thượng Lúc ngươi chưa về Thì cơm đã đưa tới Ta thấy canh không ngon Nên mỗi ngày lấy trong rương ra một bình thuốc Đem vào canh cho ngươi ăn Chỉ cho một chút thôi Vì nếu cho dịu thì độc tính quá lớn không có lợi cho sức khỏe của ngươi Ngươi rất cẩn thận Giờ ta trước đai không ăn canh người lại không nghi ngờ chút nào sao? Tôi tôi, tôi 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 cho rằng người không ăn canh người, người lại nói ăn canh sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ bị ho. Ta vô rất thích ăn canh. Có điều trong canh có độc dược, tùy phần lượng rất ít. nhưng ngày nào cũng ăn thì qua nhiều ngày cũng có chút nguy hiểm đúng không? Đúng đúng. Công công người quá thiệt lợi hại nghe. Cô chưa chắc vốn là ta muốn cho ngươi uống thuốc độc thêm ba tháng nữa rồi mới cho ngươi ra khỏi cùng lúc ấy ngươi sẽ giật giật đau bụng đầu tiên thì mỗi ngày đau nửa giờ cũng không đau đớn gì lắm nhưng về sau càng ngày càng đau thời gian đau cũng càng ngày càng dài đại khái sau một năm thì ngày đêm không lúc nào ngớt đau đau tới mức ngươi dập đầu vào tường trang chác đau tới mức ngươi phải cắn rứt từng miếng thịt trên tay trên chân đang đáng tiếc là ta sức khỏe ngày càng tệ, e là không thể chờ, cười chết được. Người bị trung độc, người khác không có thuốc giải. Chứ ta thì có. thật nhóc, rốt lại là ai sai sử người nghĩ cách làm mù mắt ta vậy? Người nói thiệt ra thì ta sẽ lập tức cho người thuốc giải.
2: Di Tiểu Bảo tuy còn nhỏ tuổi, nhưng biết cho dù mình nói ra người sai sử y, cũng quyết không thể tha mạng cho mình. Huống hồ vốn chẳng có ai sai sử, bèn nói
1: người sai sử tự nhiên là có, nhưng nói ra chỉ e ngươi quái sợ thôi. Té ra người đã sớm biết ta không phải là tiểu quái tử, nên nghĩ ra cách này để hành hạ ta. <cười> đúng là ngươi đã mắc lừa ta rồi.
2: Buồn tiếng cười lớn, thân hình nhân đó lăn lộn, chân phải vừa co lên tay phải đã nắm chặt trắng chuyển thủ từ từ rút ra khỏi vỏ không phát ra tiếng động nào mà cho dù có tiếng động khẽ cũng bị tiếng cười ác đi hải Lộc cầu nói
1: tầm bắt lừa to chuyện gì
2: Di tiểu bảo nói lung tung là vốn để y phân tâm nghĩ thầm cứ bao qua thêm một hồi bèn nói
1: thuốc độc trong canh á thì ngay cái hôm đầu tiên ta đã nếm đã biết rồi ta kể với tiểu quyền tử thì nói người đàn hạ độc tại hạ Hoàng thượng đã biết rồi sao? Sao không biết? Chỉ bất quá lúc đó, ta vẫn chưa biết y là hoàng thượng. Tiểu quyền tử bảo ta đừng động thanh sắc. Lúc húp canh đã chỉ ngậm vào miệng rồi nhổ ra bát. Dù sao ngươi cũng không thấy được.
2: Vừa nói, vừa từ từ nhấc thanh chủy thủ lên. Mũi nhọn chỉa thẳng vào tâm khẩu hải lão công. Nghĩ thầm, nếu không đâm y chết ngay lập tức, thì cho dù có đâm trúng, y một chưởng đánh ra mình cũng mất mạng. Hải lão công nửa tin nửa ngờ, cười nhạt nói
1: nếu <cười> người không an cành tại sao vừa ấn vào cảnh rốn đã đau ghê gớm như vậy N- thì à, chắc gì ta tuy nhổ canh ra nhưng không xúc miệng nên vẫn nuốt phải một ít thuốc độc vào bụng vậy cũng hỏi
2: nói tới đó lại nhích mũi chuyển thủ tới thêm vài tức chỉ nghe hải lão công nói
1: như thế cũng rất hay dù sao cũng không có thuốc giải người trung độc ít thì chất độc phát ra càng chậm chịu cổ càng nhiều thôi
2: Di tiểu bảo hô hô cười rộ, trong tiếng cười dài dùng hết sức lực toàn thân vào tay phải, hết sức đâm thẳng vào tâm khẩu Hải lão công, chỉ chờ một đao đâm vào xong là lập tức nhảy ra góc giường, chui qua gầm giường bỏ chạy. Hải lão công đột nhiên cảm thấy một làn khí lạnh xông tới trước mặt, cũng hơi giật mình, chỉ cho là đối phương đã động thủ, cũng không kịp nghĩ xem đối phương xuất thủ ra sao, dùng tay trái ra hất binh khí của đối phương đi, chưởng phải lập tức đánh ra theo. Bùng một tiếng đánh Di tiểu Bảo thân hình tung lên Đập vỡ cửa sổ bay thẳng ra cạnh qua viên Kế thấy tay trái đào bút Bốn ngón tay đã bị thanh chuyển thủ hất đứt Nếu không phải hàng khí trên thanh chuyển thủ của Di tiểu Bảo quá mạnh Thì trước đó y không hề cảnh giác Nhắc đâm ấy không trúng tim không xong Nhưng nếu là đao kiếm tầm thường Thì công lực hai người chênh lệch quá xa Có đâm trúng tâm khẩu Chẳng qua cũng chỉ bị thương ngoài da thịt Y nội kình hùng hậu Cạnh trưởng như sắc đánh đào kiếm chấn động bay ra, cũng không đến nỗi bị thương ở tay. Nhưng thanh chuỗi thủ này lại quá sắc bén, nội kình mấy mươi năm khổ luyện của Hải Lão Công vẫn không thể hất khí giới tung ra khỏi tay, mà lại bị hất đứt bốn ngón tay có một tiếng động. Nhưng trưởng phải của y đã đánh trúng ngực Di tiểu Bảo, một chưởng ấy tan bia nát đá, không phải tầm thường. Nghĩ Di tiểu Bảo nhất định đã sớm nát cả ngũ tạng, trước lúc bay ra cạnh qua viên đã chết tươi rồi. Y cười nhạt một tiếng, nói một mình.
1: Chết dễ dàng như vậy, còn là tiện nghi cho thật tiểu quỷ người đó.
2: Y định thần tới rương thuốc, lấy thuốc kim sang ra, địch vào vết thương, xé giải trái giường, buộc bàn tay trái lại, lẩm bẩm.
1: thật tiểu quỷ này, dục binh khí chị mà sắc bén như vậy.
2: Y gắng nhịn đao, nhảy ra cửa sổ, đưa tay mò mẫm chỗ di tiểu bảo rơi xuống, muốn tìm thanh lợi đao sắc bén mà mình chưa nghe chưa thấy kia, nào ngờ mò mẫm hồi lâu vẫn không thấy gì. Y từ lúc mắt chưa mù đã quen nhìn thấy qua viên ngoài cửa sổ, chỗ nào có qua, chỗ nào có đá, không gì không thuộc lòng trong bụng. Rõ ràng nghe tiếng di tiểu bảo rơi xuống cạnh một khóm hoa thượng diệu, thanh bảo kiếm trong tay thằng tiểu quỷ này có khi bị hất bay ra xa, nhưng tại sao sắc y cũng không thấy ở đây. <cười> Y tự bảo trúng chưởng lập tức tắt thở Trước ngực đao xé Tứ chi tự hồ gãy nát Vừa đập xuống đất, suýt nữa ngất đi luôn Y biết lúc này sống chết Chỉ cách nhau một khe sợi tóc Đã không đâm chết được hải lão công Lão rùa đen nhất định sẽ truy sát Lập tức gắn gượng bò dậy Chỉ đi được hai bước Chân đã nhũn ra, lại lan xuống đất Bèn lăn lông lóc xuống một cây dốc bên cạnh Hải lão công Nếu ngón tay không bị hất đứt thì tiếng di tiểu bảo lăn xuống dốc tự nhiên không thoát khỏi tai y. Chỉ là y sau khi bị trọng thương, tâm ý hoảng loạn, lại thêm có nằm mơ cũng không ngờ thằng tiểu quỷ này trúng một chưởng của mình lại không chết. Cho dù có nghe thấy tiếng thì cũng không nghĩ ra được duyên do bên trong. Cái dốc ấy khá dài, di tiểu bảo lăn xuống hơn một trượng mới dừng lại. Y lồng cồn đứng lên, từ từ đi ra xa, toàn thân đau nhức không sao chịu nổi. May mà thanh thủy thủ vẫn còn cầm trong tay Lấy làm may mắn
1: Thôi ơi Mới rồi lão rùa đen đánh mình bay qua cửa sổ luôn mà mình còn chưa tự đâm Cái thanh thủy thủ này vào người Hên quá hên quá
2: Y dắt thủy thủ vào ống giày nghĩ thầm
1: Kính tây dương đã gãy rồi Cái lão rùa đen đã biết mình là hàng giả Không thể trú lại trong cung nữa Hắn chỉ đáng tiếc là 45 dạng bạc Biến thành một dịp mừng hụt Một người làm sao có được vận khí may mắn như vậy Phát tài luôn một món 45 dạng lượng. Nói tóm lại là lão tử có gia tài 45 dạng lượng. Chỉ có điều lão tử tiêu xài phú
2: quý trong một buổi tối đã tiêu sạch rồi. Ngươi có nói lợi hại không hả? Trong buồn khoát lát, không kìm được đắc ý, lại nghĩ.
1: Tiểu cung nữ kia còn chờ mình. Dù sao thì đang đêm khuya khoát cũng không thể ra khỏi cung. Mình cứ tới gặp thị. Ây cha, ây cha.
2: Y mò vào cái hộp giấy trong mọc. Thì đã sớm bẹt dí nghĩ thầm.
1: Mình cứ cầm cái hộp này tới gặp cô ta. Để cô ta khỏi sốt ruột. Cứ nói là mình bị ngã. Bánh trái kẹo mứt đều đắt bét. Biến thành một bãi cứt trâu. Chẳng qua cứ châu vừa ngọt vừa thơm. Mùi vị rất hay. Cười ta cứ châu vừa ngọt vừa thơm chưa. Thế, lão tử ăn gọi nghe.
2: <cười> y nghĩ nghĩ cảm thấy thú vị. Gia tăng cướp bộ. Đi về phía cung từ ninh của Thái Hậu. Chỉ đi nhanh vài bước trước ngực lại lập tức đau buốt chỉ đành đi chậm lại tới ngoài cung từ ninh thấy cửa cung đóng chặt nghĩ thầm
1: thôi chết rồi lại không nghĩ tới chuyện cửa cung sẽ đóng giờ
2: sao vô được đây đang lúc không biết làm sao cửa cung được nhiên không một tiếng động mở ra một cô nương nhỏ thò đầu ra dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ chính là nhụy sơ chị thấy cô ta mỉm cười vẫy tay vì tiểu bảo cả mừng nhẹ nhàng ghép mình bước vào nhụy sơ lại đóng cửa lại nói khẽ vào tai y. Ta sợ ngươi không vào được nên đã chờ rất lâu.
1: Ta tới muộn quá, trên đường đi ta lại vấp phải một con rùa đen vừa cứng vừa thối bị ngã ăn cái.
2: Trong hoa viên làm gì có rùa biển lớn, ta chưa từng thấy qua. Ngươi, ngươi ngã có đau không? Di Tiểu Bảo nhịn đau tới đây, trên người đau đớn không sao chịu nổi, nghe nhụy sơ hỏi như thế, chỉ cảm thấy toàn thân cân cốt chỗ nào cũng đau, nhịn không được hừ một tiếng người sơ nắm tay y hạ giọng hỏi ngã bị đau chỗ nào Y tử bảo đang định trả lời chợt thấy có một cái bóng đen lướt qua dưới đất vừa ngẩng đầu lên chị thấy một con chim ưng lớn từ trên tường bay tới nhẹ nhàng hạ xuống đất y cả kinh suýt nửa bật tiếng kêu lên dưới ánh trăng chị thấy con chim ưng lớn ấy đứng như người té ra không phải là chim ưng mà là một người người này thân hình gầy gò lưng khòm người cong không phải hải đại phú thì là ai ngụy sơ trốn quay mặt về phía y không thấy hải đại phú tới chỉ thấy di tiểu bảo ngẩng đầu trố mắt nhìn trên mặt có vẻ hoảng sợ cũng quay lại nhìn di tiểu bảo tay phải giương ra một cái đã bịt chặt miệng cô ta dùng sức rất mạnh không để cho cô ta phát ra tiếng nào kế đó tay phải xua lia lịa tỏ ý không được lên tiếng ngụy sơ gật gật đầu di tiểu bảo lúc ấy mới từ từ buông tay trái ra nhìn chầm chầm vào Hải Lão Công. Chị thấy Hải Lão Công đứng sững người ra, dường như đang lắng tai nghe động tỉnh. Qua một lúc mới từ từ bước tới. di tiểu bảo thấy y không đi về phía mình, ngầm thở vào một hơi, nghĩ thầm.
1: Cái con rùa đen này lợi hại thiệt nghe. tim mắt đã mù mà còn vẫn đuổi được tới đây nữa. Chứ cần mình cho tiểu cung nữ này không phát ra tiếng động nào, thì con rùa đen cũng không bắt được mình.
2: Hải Lão Công bước về phía trước dài bước, đột nhiên nhảy giọt tới rơi xuống trước mặt di tử bảo tay trái vươn ra một cái chụp đúng vào cổ họng nhuỵ sơ nhuỵ sơ a à một tiếng nhưng cổ họng nghẹn lại nên tiếng kêu ấy vừa nhỏ vừa ngắn di tử bảo ý nghĩ lóe lên như tia chớp
1: con rùa đen là tìm bắt mình chứ không phải tìm bắt tiểu cung nữ này chắc không giết cô ta đâu
2: lúc ấy y đứng cách hải lão công chẳng qua chỉ có hai thứ sợ tới mức cơ hồ giải đái nhưng không hề động đậy biết chỉ cần mình động đậy một ngón tay sẽ bị y nghe thấy ngay hải lão công hại giọng nói
1: không được lơ tiếng không khe lời ta sẽ bóp chết người khe khe trả lời ta biết ngươi ngươi là ai
2: tôi tôi
1: ừ, Ngươi là một tiểu cùng nữ phải không
2: dạ phải dạ phải
1: đêm hôm khuya khoắt ngươi ở đây làm gì
2: tôi tôi đã đây chơi hải lão công trên mặt thoáng nụ cười dưới ánh trăng ẩm đạm nhìn thấy lại hiện rõ vẻ âm trầm đáng sợ hỏi
1: có có ai ở đây nữa không
2: rồi nghiêng đầu nghe ngóng mới rồi nhuệ sơ không biết điều hòa hơi thở lúc hoảng sợ thở gấp khiến hải lão công nghe thấy đoán được chỗ cô ta đứng vì tiểu bảo và cô ta đứng rất gần hơi thở rất khẽ nên y nhất thời còn chưa phát giác ra Di Tiểu Bảo định lấy tay ra hiệu bảo cô ta đừng nói Nhưng lại không dám di động cánh tay May là nhụy sơ khôn ngoan Phát dắt ra hai mắt y đã mù bèn nói Không, không có ai hết
1: Hoàng Thái Hậu ở đây phải không? Cười dắt ta đi gặp bà ta
2: Công công, ngươi Ngươi đừng nói với Thái Hậu Lần sau, lần sau tôi không dám thế nữa Cô ta chỉ cho rằng Lão Thái Giám này bắt mình là định tới bẩm báo với Thái Hậu Hải Lao Công nói
1: Ngươi có xem cũng vô ích Cậu dắt ta đi, ta sẽ giết người gây lập tức.
2: Trên tay hơi tăng thêm kinh lực, Nguyễn Sơ lập tức tắt thở, Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Vì tiểu bạo lúc kinh quản, Đốt lại, đái luôn ra quần, nước tiểu từ trong quần nhỏ xuống từng giọt từng giọt. May mà Hải Lão Công không để ý, Mà cho dù nghe được, Cũng chỉ tưởng là Nguyễn Sơ sợ quá, đái luôn ra quần. Hải Lão Công từ từ nới tay trái ra, Hải giọng nói,
1: Màu dắt ta đi, lẽ lên,
2: được Nguyện sơ nghiêng đầu nhìn Di Tiểu Bảo một cái Dắn vẻ trên mặt tỏ ý Bảo y chạy mau Mình quyết không nói y ra Hạ giọng nói Thái hậu ở trong cẩm cung Rồi từ từ bước đi Hạ lão công tay trái chận nắm của hồng cô ta Hai người sống dài bước đi Di Tiểu Bảo nghĩ thầm
1: Lão ngù đen nhất định đi gặp Hoàng Thái hậu Nói mình là bảo nhận Tiểu Thái giám Tiểu quý tử bị mình giết chết Hai mắt y là bị mình làm mù xin thái hậu lập tức là lệnh bắt mình. Ủa mà tại sao lại không đi bẩm với hoàng thượng? à phải rồi y biết hoàng thượng tốt với mình. có tố cáo thì cũng quá nữa là không tố được. vậy vậy vậy, vậy, vậy thì làm làm sao là tốt? Thì phải lập tức trốn ra khỏi cung ngay. cha không xong rồi. bây giờ cửa cung đang đóng làm sao trốn được? chỉ thêm một lúc nữa thái hậu truyền lệnh ra thì có chấp cánh mà cũng có mà bay thoát.
0: các bạn thân mến như vậy cuộc đụng độ giữa hải đại phú và thái hậu diễn ra như thế nào mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện lộc đỉnh ký sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV giao thông FM chín mươi mega hertz của đài tiếng nói Việt Nam đừng quên địa chỉ email quen thuộc đọc truyện VOV a vòng gmail.com hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này nhé bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.